0: Vom Aussteigen aus dem Beruf träumen viele, vielleicht wandern, auf der ganzen Welt womöglich, den ganzen Tag draußen sein und nicht mehr ins Büro, eine Sehnsuchtsfantasie, die viele kennen. Christine Türmer auch, aber die hat das umgesetzt und zwar so konsequent wie kaum jemand. Sie gilt inzwischen als meistgewanderte Frau der Welt, dabei hatte sie auf den ersten Blick jedenfalls miserable Voraussetzungen.
1: Ich habe einen ganz schlechten Orientierungssinn. Ich bin nicht mal schwindelfrei. Ich bin ohne meine Brille blind wie ein Maulwurf und ich habe mindestens fünf Kilo Übergewicht. Und da habe ich gedacht, Daher, naja Christine, was kannst du denn wirklich gut? Kostenreduktion, Prozessoptimierung und Businesspläne. Und es hört sich jetzt doof an, aber tatsächlich waren es diese Eigenschaften oder diese Fähigkeiten, die mir zum Erfolg verholfen haben.
0: Vorher war sie Managerin. Sie hat Firmen saniert. Heute aber spreche ich mit ihr darüber, wie sie mit der Einsamkeit klarkommt auf ihren Wanderungen, mit der Angst... Und wie es ist, nur noch zwei Termine am Tag zu haben. Nämlich Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, wie sie sagt. Sie hören den Podcast Beruf und Chance. Mein Name ist Uwe Marx, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der FAZ. Sie hatten einen Bürojob und heute wandern Sie professionell. Wir wissen einiges von Ihnen, zehntausende Kilometer. Sie fahren viel Fahrrad, Sie sind quasi nur draußen. Jetzt sind Sie hier bei der FAZ, links und rechts Büros, die typische Ausstattung, Büromenschen, kriegen Sie da die Krise, wenn Sie in so einem Umfeld äh, sich bewegen müssen und denken sich, oh Gott, zum Glück habe ich das hinter mir gelassen. Überhaupt nicht. Also ich bin ja keine
1: Aussteigerin, ich bin eine Umsteigerin. Äh, Unterschied ist, Aussteiger, die gehen aus einer unbefriedigenden Lebenssituation raus, flüchten quasi. Und bei mir ist es ganz anders. Ich habe damals unheimlich gerne gearbeitet, es war eine total tolle Zeit, die möchte ich nicht missen. Ich habe einfach nur gedacht, okay, jetzt weiß ich, wie das mit der Karriere geht, jetzt äh, wird es Zeit, mal was anderes auszuprobieren. Also ich habe da gar keine Berührungsängste, ich finde das toll hier.
0: Also Sie bleiben noch ein bisschen. Ja, unbedingt. Sehr gut. Ähm, könnte man Ihre berufliche Laufbahn so zusammenfassen, großes Büro, eigene Sekretärin, Dienstwagen, sagen wir mal sechsstelliges Jahresgehalt... Alles prima?
1: Ja, wovon ich einen sehr ähm, schrägen Beruf hatte, ich war ja in der Unternehmenssanierung tätig. Das heißt, da will man eigentlich keinen schicken Firmenwagen haben, weil man will eigentlich Kosten sparen. Also ich bin jetzt nicht so der typische Manager. Also ich bin ja von ganzem Herzen geizig. Also ich sage ja sparsam, meine
0: Freunde sagen ja geizig. Ne? Und so mit den Statussymbolen, da hatte ich es noch nie so richtig. Sie waren schon sehr etabliert in Ihrem Job. Und ich unterstelle jetzt mal, Sie waren finanziell unabhängig und haben dann trotzdem gesagt, das will ich alles nicht mehr, ich mache etwas anderes. Und haben dann angefangen, eine zweite oder dritte Karriere zu starten, wenn man das Wandern so bezeichnen kann. Warum?
1: In der Sanierung ist ja eine meiner Aufgaben, Businesspläne zu erstellen. Das heißt, ich saß also nun jedes Jahr in meinem Büro und habe also wirklich Wochen damit zugebracht, den Businessplan zu machen und zu gucken, wo soll diese Firma in einem Jahr, in fünf Jahren und in zehn Jahren sein. Und da tappte ich mich eines schönen Tages dabei, als ich auf den Firmenparkplatz guckte und dachte, also Christine, du bist ja eigentlich doof, du bist jetzt hier eigentlich nur Geschäftsführerin das ist eine Firma, die du jetzt vielleicht zwei, drei Jahre begleitest und da bringst du Wochen und Monate damit zu, zu überlegen, wo ist diese Firma, wo geht diese Firma hin, aber für dein eigenes Leben. Da hast du gar keinen Plan, da lässt man sich einfach treiben. Also nicht nur ich, das machen ja also die meisten Menschen. Da dachte ich, wie bescheuert ist das denn? Und hat mir wirklich überlegt, wo möchte ich eigentlich in fünf Jahren, wo möchte ich in zehn Jahren sein? Und dann ist mir halt klar geworden, bei diesem Businessplan kriegt man ja auch, was sind die wichtigsten Ressourcen? Also welche Ressourcen brauche ich, um diese Ziele zu erreichen? Und man denkt immer ja, die wichtigste Ressource wäre Geld. Aber das ist es gar nicht, die knappste Ressource und die wirklich die wichtigste, das ist Lebenszeit. Die Lebenszeit, die kann ich jetzt nicht planen, mir kann ja irgendwas passieren, ne? Und die kann ich auch nicht vermehren und ich weiß auch nicht, wie viel Lebenszeit ich nur wirklich habe. Und da ist mir dann klar geworden, okay, äh, wenn ich jetzt meinen eigenen Businessplan mache, muss ich mal gucken, was habe ich noch eigentlich alles vor? Und das habe ich alles schon erreicht. Und das mit der Karriere, das wusste ich ja nun schon, wie es geht. Und dachte dann so, jetzt wird es aber mal Zeit, sich mal was anderem zuzuwenden. Und zwar nicht aus Frust, weil es mit dem Job hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber ich dachte, da habe ich jetzt irgendwie keinen Mehrwert mehr, weil ich weiß jetzt, wie Karriere machen geht. Ich weiß jetzt, wie man Unternehmen saniert. Aber ich würde gerne mal wissen, wie ist das mit dem Wandern? Und deswegen habe ich dann die, habe ich das dann genutzt habe gesagt, so, dann gehe ich jetzt halt wandern als nächstes.
0: Sie hätten aber auch sagen können, ich mache jetzt Schluss mit dem, was ich da getrieben habe beruflich. Ich mache jetzt häufiger Yoga oder ich gehe ein bisschen schwimmen oder ich reise mal ähm, am Wochenende irgendwo hin. Also es muss ja nicht gleich die ganz große Keule sein gewissermaßen. Jetzt gehe ich einfach mal, es äh, sind ja bei Ihnen wirklich aber tausende Kilometer quer äh, durch die Welt äh, inzwischen. Das ist ein ganz schöner Sprung. Es geht ja auch nur Nummer kleiner, wollten Sie aber nicht. Also ich bin ja zum Langstreckenwein gekommen, wie die
1: Jungfrau zum Kinde. Und zwar war ich im Jahr 2003, habe ich mir einen jupi urlaub gegönnt. Und damals war ich in Kalifornien und habe mir neben, also habe mir Los Angeles angeguckt und San Francisco und habe da eben auch einen Ausflug in den Yosemite-Nationalpark gemacht. Und da saß ich nun eines schönen Tages mit meiner niedelnagelneuen Ausrüstung vom äh, Outfitter hier. Ne? Also wie, 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 wie so richtig wie eine der ne? da saß ich da vor meinem Zelt. Und kurz vor Sonnenuntergang tauchten auf diesem Campingplatz so ein paar skurrile Gestalten auf, die ganz anders aussahen, als ich so Wanderer aus der deutschen Outdoor-Werbung kannte. Ne? Die waren also richtig zerlumpt, braungebrannt, völlig verdreckt. Und anstatt, dass so, ich hatte so einen robusten Trekking-Rucksack, hatten die nur so eine Art Tourenbeutel dabei. Ne? Und ich war total neugierig, bin da hingegangen und gesagt, ne, was, was macht ihr hier eigentlich? Ne? Und wirklich ihre Antwort, die hat mein ganzes Leben verändert, weil die sagten, ja, wir wandern von Mexiko nach Kanada auf dem Pacific Crest Trail. Der verläuft auf 4277 Kilometern von der mexikanischen bis an die kanadische Grenze. Und diese Leute, die heißen True Hiker, also Durchwanderer, weil sie diese Strecke in einer Saison durchwandern, also ja, True ne? Und da hatte ich dann irgendwie Blut geleckt, weil die haben so eine Begeisterung ausgestrahlt. Also sie waren so minimalistisch, aber total glücklich und total gut drauf. Und äh, ich dachte, oh Gott, äh, das würde ich ja auch gerne machen. Aber ich habe mich natürlich nicht getraut da loszulegen ne? Warum nicht? Naja, ich hatte damals, ich war, äh, wie alt war ich damals? War ich 36, hatte meinen ersten richtig tollen Karrierejob, da war ich Prokuristin und dachte, ja, ich kann ja nicht einfach den Job so hinschmeißen, ne? kann ich also für so eine Schnapsidee, weil es ist ja eine Schnapsidee von Mexiko nach Kanada zu wandern. Ne? Ja, und ich bin dann nach Deutschland zurückgefahren, hab, äh, war aber schon unglücklich in meinem Job ne? und habe das so gedacht, wie soll es jetzt weitergehen? Und damit ich dann auch wirklich loswandere, hat das Schicksal mir zwei Dritte in den Hintern gegeben und bin ich unheimlich dankbar. Ich bin nämlich zum ersten ich bin zweimal gekündigt worden in meinem Leben und das war damals zum ersten Mal, bin ich äh, wirklich wie im schlechten Film gekündigt worden am letzten Werktag vor Weihnachten. Oh Gott. Also so richtig, aber auch so voll wie im Film. Ne? Sie haben jetzt zehn Minuten Zeit, ihre persönlichen Sachen zu packen, und dann bin ich dann da daraus eskortiert worden. Muss dazu sagen, ich war dort Prokuristin und klar, wenn ich jetzt da irgendwie missbaue, ich kann ja die halbe Firma verkaufen. Das heißt, man in so einer Position werden sie dann sehr schnell gegangen, damit man einfach kein Unheil mehr anrichten kann. Mhm. Und ich stand dann da so und war natürlich total tief getroffen. Aber habt dann sofort sogar in dieser Kündigungsdiskussion gedacht, ah, das passt jetzt aber terminlich ganz gut, weil die Wandersaison in den USA, die beginnt ja im April, ne? Da hätte ich jetzt genau noch drei Monate für die Vorbereitung, eigentlich ganz super, ne? Und damit ich dann auch wirklich loswandere, ist da noch was zweites passiert. Das war eigentlich sehr viel dramatischer. Also ich war noch am überlegen, das ist klar, das ist schon einschneiden, wenn sie so auf dem Karrieretrip sind und dann werden sie gekündigt. Und rückblickend ist es auch klar, die Sanierung war erledigt, dann muss man gehen, aber trotzdem muss ich das erstmal alles verarbeiten. Das war einfach sehr viel. Ja, und äh, das Zweite, was passiert war, war viel dramatischer. Ein guter Freund von mir, der auch so ein Juppie war, der war Architekt, äh, auch schicker Firmenwagen, penthouse und so. Und der hat mit, der war genau zehn Jahre älter, der hat mit 46 Jahren einen Schlaganfall erlitten. Und den hat er zwar überlebt, aber mit irreparablen Hirnschäden auf dem geistigen Niveau eines Dreijährigen. So, der konnte anschließend nicht mehr laufen, nicht mehr sprechen, kaum mehr schlucken. Ich war ja nun frischgebackener Arbeitslos, ich hatte also sehr viel Zeit und ich habe ihn dann also jeden zweiten Tag erst im Krankenhaus und dann im Pflegeheim besucht. Und spätestens durch sein Schicksal ist mir dann eben klar geworden, das, was ich gerade gesagt habe, der hätte nie damit gerechnet, dass er quasi plötzlich so aus dem Gefecht gezogen wird. Der ist auch wenig später bei dem weiteren Schlaganfall verstorben. Aber dieses Schicksal hat mir halt gezeigt, dass wirklich diese wichtigste Ressource im Leben, das ist eben nicht Geld, sondern das ist Zeit. Also Geld kann ich planen, Geld kann ich vermehren, aber Lebenszeit eben nicht. Und durch dieses Schicksal dachte ich da, naja, super, das passt jetzt alles zeitlich genau und jetzt hast du eh eine Lücke im Lebenslauf und jetzt gehst du einfach wandern. Ja, und das war meine erste Wanderung, da bin ich dann losmarschiert.
0: Mussten sie ins Risiko gehen, also äh, finanziell hatten sie eine Rückfalloption, wenn das nicht funktioniert, dann habe ich, dann gehe ich wieder äh, arbeiten als Saniererin. Ähm, wie sind Sie daran gegangen?
1: Also ich bin ja, also diese erste Wanderung 2004, da hatte ich natürlich Rücklagen. Also ich bin von ganzem Herzen ja sparsam. ne Das heißt, also ich konnte da easy ein Jahr überbrücken. Ich muss dazu sagen, das letzte Bett, was ich besessen habe, das war in meinem Elternhaus. Und da bin ich mit 18 Jahren ausgezogen. Jetzt bin ich 55, habe immer noch kein Bett. Ich schlafe auf einer Matratze auf dem Fußboden. Mittlerweile immer schon auf Europaletten. So das heißt, ich habe zwar immer sehr gut verdient, aber ich habe das nie ausgegeben, das Geld. Das heißt, ich hatte auch schon mit Mitte 30 ein relativ gutes Polster um davon leben zu können. Ne?
0: Ähm, und Sie schreiben Bücher, Sie halten Vorträge, also Sie sind, wie Sie schon selber gesagt haben, keine Aussteigerin, sondern Sie arbeiten weiterhin nur irgendwie anders. Ist das so viel befriedigender, wie Sie das erhofft oder erwartet hatten? Also war das einfach die beste Entscheidung Ihres Lebens?
1: Also es war definitiv die beste Entscheidung
0: meines Lebens, aber ich hatte ja nie vor, jetzt
1: die meistgewanderte Frau der Welt zu werden. Ich hatte auch nie vor, Bücher zu schreiben, geschweige denn Vorträge zu machen. Das hat sich wirklich einfach so ergeben. Also die erste Wandlung, das war einfach Lücke im Lebenslauf. Ich dachte, ich nutze das. Dann habe ich ja noch nochmal äh, zweieinhalb Jahre gearbeitet. Und auch als ich dann äh, wieder wandern gegangen bin, war erstmal die Perspektive, ich mache das vielleicht zwei bis drei Jahre, dann bin ich Mitte 40 und dann kann ich ja immer noch arbeiten, dann wird mir sicherlich langweilig, dann gehe ich zurück in meinem Job. Leider ist, genau was heißt leider, Gott sei Dank ist genau das Gegenteil passiert. Je länger ich wandere, desto mehr Ideen habe ich. Ich habe dann noch angefangen zu radeln und zu paddeln, übrigens auch aus so einer Business-Überlegung heraus. ne? Weil im, im Job habe ich ja gelernt, Risk-Management, ne? bloß auf gar keinen Fall nur einen Kunden oder nur einen Lieferanten haben. Wenn der pleite geht, geht die Bude auch pleite. ne?
0: Um Himmels Willen, Klumpenrisiko.
1: Genau, Klumpenrisiko. Deswegen habe ich dachte ich, oh jetzt musst du aufpassen. Also wenn du jetzt nur wandern gehst, dann kriegst du Fußprobleme oder die wird langweilig, das ist ja ganz furchtbar. Also habe ich dann eben gleich diversifiziert auf Radeln und Paddeln. So und ähm, ja und je länger ich da unterwegs war, desto mehr Sachen sind da immer wieder dazugekommen und irgendwann habe ich beschlossen, nee, dann gehe ich jetzt eben nicht zurück in den Job. Mhm. Ja und das mit dem Bücherschreiben, das kam dann eben auch sehr lustig, weil man fragt sich, ja es war ja sehr befreiend, ne also erstmal mit dem Wandern. Man muss sich so vorstellen, in der Sanierung, das ist ja ein Totaler Stressjob, weil ja es brennt ja an allen Ecken lichterloh. Das heißt, ich war halt komplett durchgetaktet. Schon auf dem Weg zur Arbeit habe ich angefangen, die ersten im Auto, die ersten Telefongespräche zu führen. Und ich bin quasi nur von einem Termin zum nächsten. So, und dann plötzlich beim Wandern habe ich nur noch zwei Termine am Tag, nämlich Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Und im Kalender stehen überhaupt nur noch zwei Tagestermine, nämlich quasi die Saisonbeginn und das Saisonende. Saison und dazwischen kann ich tun und lassen, was ich will. Also ich kann am Tag 20 Kilometer laufen oder 40 Kilometer, je nachdem, wie ich lustig bin. Also ich habe alle Freiheit dieser Welt. Und das war natürlich wahnsinnig toll am Anfang. Also auch sehr befreiend, wenn man aus der Sanierung kommt, wo man ja quasi für die Firma dann Jesus Christ Superstar ist und hat alles <lacht> lösen muss. ne mhm. Jedes Problem, wir muss immer für alle offenes Ohr haben. Ich hatte immer ein offenes Büro, ständig kam jemand an. Und dann plötzlich quasi alleine zu sein und keinen Termindruck zu haben, das war toll. Aber dann kam halt irgendwann auch der Punkt. Dann wusste ich, wie es geht. Wie geht es mit dem Wandern? Ich wusste, wie geht das mit dem Paddeln und dem Radeln? Und da muss man sich so vorstellen, früher habe ich ja richtig über große Firmen entschieden. Also da habe ich, wer, wer wird jetzt gekündigt? Wer kann bleiben? Wie ist das mit der Finanzierung? Ich habe mit Banken darum gekämpft. So und plötzlich ist die einzige Entscheidung, die ich noch treffen muss unterwegs, er sich ersten Maß oder ersten Snickers.
0: Und das hat Ihnen gereicht mit Mitte 30?
1: Ja, das war, also am Anfang war das sehr befreiend, aber irgendwann fehlte mir beim Wandern so ein bisschen die intellektuelle Herausforderung. Ne? Wo ich dachte, so, also ich weiß jetzt alles, wie das geht. Und da war ich dann plötzlich reif nach, äh, nach einigen Jahren Wanderschaft. Ja, jetzt könnte ich mal bitte was anderes machen und habe dann angefangen, Bücher zu schreiben. Und als ich dann wusste, wie das mit den Büchern geht, äh, habe ich dann angefangen, Vorträge zu machen. Und so geht das immer weiter. Also ich treffe immer auf neue Geschäftsfälle, ist jetzt vielleicht falsch, aber neue Interessensgebiete, die es zu erforschen gilt und so, äh, kommt immer was Neues dazu.
0: Sind Sie die Managerin geblieben eigentlich? Also Sie wiegen Ihre Sachen, die Sie mitnehmen auf Wanderschaft, äh, akribisch ab. Ich habe das Gefühl, Sie kennen die Grammzahlen von allem, was Sie mitschleppen. Dieses Durchtakten, dieses Organisieren, dieses Akribische, also ist das noch diese Managerin von damals oder haben sie sich verändert durchs Wandern? Nein, das hat auch
1: nichts mit Managerin, sondern einfach das ist einfach eine Persönlichkeitsveranlagung, sagen wir mal so. Und es war auch wirklich eine ganz lustige Geschichte. Als ich damals das erste Mal gewandert bin, habe ich erstmal so eine Bestandsaufnahme gemacht. habe ich gedacht: So, du willst jetzt von Mexiko nach Kanada wandern, jetzt gucken wir mal, wie so die Voraussetzungen sind. Ne? Und dann guckt es an mich runter, stellte fest, aha, ich äh, habe einen ganz schlechten Orientierungssinn. Ich bin nicht mal schwindelfrei. Ich bin ohne meine Brille blind wie ein Maulwurf. Ich habe sowohl <lacht> Plattfüße als auch X-Beine und ich habe mindestens fünf Kilo Übergewicht. Also dachte ich mir, super, ne? Und du willst von nächster nach Kanao? Beste Voraussetzung genau, sozusagen. Klasse, ne? Und da habe ich gedacht, naja, Christine, was kannst du denn wirklich gut? Naja, was kann man als Saniererin? Kostenreduktion, Prozessoptimierung und Businesspläne. Und es hört sich jetzt doof an, aber tatsächlich waren es diese Eigenschaften oder diese Fähigkeiten, die mir zum Erfolg verholfen haben weil die Planung von so einem Businessprojekt ist auch nicht anders als die Planung von so einer Langstreckenwanderung. Also Sie kümmern sich erstmal darum, was soll das Ganze kosten, wie sind die Termine, dann legen Sie die Finanzierung fest, machen einen Terminplan, installieren ein Controlling und das macht man beim Wandern auch nicht anders.
0: Aber sagen Sie nicht, dass Sie eine Wanderung mit einer Excel-Tabelle planen? So na doch,
1: na klar. <lacht> also sogar zweifach. Also die erste Excel-Tabelle, das ist die Ausrüstung. Weil bei der Recherche ist mir sofort klar geworden, es gibt einen ausschlaggebenden Faktor für den Erfolg einer Langstreckenwanderung und das ist ein möglichst niedriges Rucksackgewicht. Die Zielmarke liegt bei 5 Kilogramm, also meine gesamte Ausrüstung auf dem Rücken wiegt gerade mal 5 Kilogramm. Und das schaffen Sie nur, wenn Sie also wirklich gnadenlos optimieren und das funktioniert, das ist jetzt kein Witz, das mache nicht nur ich so, das klappt so, dass Sie nämlich jeden Ausrüstungsgegenstand bis aufs Gramm genau verwiegen und das dann in eine Exeter Eintragen.
0: Wo ist denn da die Überraschung oder das Ungewisse, das Risiko? Ist es im Grunde total vorhersehbar, was passiert? Und Sie ziehen es dann durch, weil das großartig ist? Oder scheuen Sie das Risiko, das Ungewisse per se?
1: Also ich plane jetzt, äh, jetzt kommen wir zum zweiten Schritt, wo die Excel-Tabellen ran, äh, gut rankommen ist, ich plane auch die Logistik total akribisch. Also ich weiß, am Ende... Ich kenne jeden Supermarkt am Wegesrand, inklusive Öffnungszeiten und Telefonnummern. So, also das ist, da kommt, wie schon gesagt, das ist alles die Fähigkeiten aus dem Management. So, das heißt, wenn ich loswandere, habe ich eine Excel-Tabelle mit meiner Ausrüstung und ich habe eine Excel-Tabelle mit der ganzen Logistik. Aber dieses, dieses akribische Vorausplanen, das ist kein Korsett, sondern das ist extrem freiheitsstiftend. Weil wenn ich jetzt unterwegs bin, ich brauche ja irgendwas wieder zu essen. ne? Ich brauche ja neue Schuhe, ich brauche Brennstoff. So, wenn ich das jetzt nicht vorgeplant habe, dann sitze ich jeden Abend im Zelt, hoffe, dass ich Internet-Handy empfangen habe, um meine äh, den nächsten proviant zu planen. Hm. So, Aber das muss ich nicht mehr machen, weil ich habe das alles vorher getan. Das heißt, ich kann während der Wanderung einfach hemmungslos die Gedanken frei schweifen lassen. Ich kann total den Kopf quasi leer machen, und äh, weil es alles vorgeplant
0: Macht Wandern, also Wandern, wie Sie es machen, einsam?
1: Also ich glaube, jetzt haben Sie mir ja schon ein paar Minuten zugehört, ich mache jetzt nicht den Eindruck, als ob ich da so ein vereinsamter, schüchterner Nerd bin. Nicht auf den ersten Blick. Ja, genau. Also ich bin ein total sozialer Mensch, mir macht das total viel Spaß. Aber ich wandere bewusst ausschließlich alleine. Und das hat was mit dem Wandern zu tun, das ist einfach eine unglaublich egozentrische Angelegenheit. Also ich mache ja nichts unter 1000 Kilometer, da geht es ja erstmal richtig los. So, und diese langen Distanzen, die schafft man wirklich nur, wenn man gnadenlos das eigene Tempo geht und den eigenen Stil. Jetzt kann man sich vielleicht ein, zwei Tage an den schnelleren oder langsameren Partner anpassen. Aber wenn das über Wochen und Monate geht, dann gehen sie sich unwahrscheinlich auf die Nerven oder aber der Langsamere bekommt total körperliche Überlastungserscheinungen, weil er versucht hat, versucht eben mitzuhalten. Und über der Frage, macht man jetzt einmal die Stunde fünf Minuten Pause oder einmal am Tag eine lange Pause, da können Ehen zerbrechen. Also wenn ich, ich habe ganz viele Ehepartner, unter, also Ehepaare unterwegs getroffen und die trennen sich sogar tagsüber zum Laufen. Also die verabreden sich dann zum gemeinsamen Zelten, laufen aber separat, um diesen Problemen aus dem Weg zu gehen.
0: Haben Sie mehr Freunde verloren oder mehr gewonnen? Weil wenn Sie sich so lange aus dem Staub machen, für Monate verschwinden, dann müssen doch auch Freundschaften drunter leiden. Wie ist da so die Gesamtbilanz?
1: Also fangen wir mal an mit den Freunden, die man unterwegs gewinnt. Tatsächlich äh, habe ich ganz, ganz viele Trail-Freunde. Da gibt sogar einen englischen Fachbegriff für, das heißt Tramily. Das ist quasi die Zusammenfassung von Trail Family. Also auf diesen langen US-Trails, die ich am Anfang gegangen bin, die gehen ja alle, gehen dieselbe Richtung, alle gehen in derselben Jahreszeit. Und da wird man richtig zusammengeschweißt durch die vielen gemeinsamen Erlebnisse. Und ich habe heute noch Kontakt zu den Menschen, mit denen ich 2004 meine erste Langstreckenwanderung gemacht habe. Weil das ist so prägend. So, also es hab, Ich habe also sehr viele Trail-Freunde dazugewonnen. Plus da gibt es natürlich auch noch Leute am Wegesrand, die man eben kennenlernt. Also da sind viele Freunde, für die eher auch Bekannte dazugekommen, weil das natürlich in der Regel hat Menschen sind, die nicht in Deutschland leben. Und jetzt zu meinen Freunden zu Hause. Da ist es tatsächlich so gewesen, dass ich einige Freundschaften verloren habe, weil ich habe dadurch gelernt, dass Menschen Freundschaft unterschiedlich definieren. Das versuche ich jetzt mal ganz wertfrei zu sagen. Es gibt Menschen, für die ist Freundschaft, dass man sich halt zum Bier trifft, gemeinsam irgendwie ins Kino geht und da bin ich einfach nicht die geeignete Freundin dazu, weil ich bin halt einfach nie da. Andererseits haben die verbliebenen Freunde, die haben dann sehr schnell festgestellt, hm, wenn ich jetzt ein Jobproblem habe oder Liebeskummer, die Christine, die kann ich schon früh um sechs anrufen. Und nicht nur, dass man mich zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang jederzeit anrufen kann, ich habe auch noch alle Zeit der Welt und vor allen Dingen auch unheimlich viel Energie, um diesen Problem auch zuzuhören. Das macht mir wirklich unglaublich viel Spaß. Das heißt, ich habe eigentlich auf jeder Wanderung irgendein so Pet-Project, wo mich einer anruft. Also neulich hatte ich einen, der gerade irgendwie sein Start-up verkaufen will. Dann formuliere ich mit dem irgendwelche Businesspläne oder kümmere mich, wie er sich um seine Mitarbeiter dazu kümmert. Also was ich schon an Kündigungen, Abmahnungen und Zeugnisse geschrieben habe unterwegs, ist unglaublich, weil ich Leute immer am Telefon habe. Und ich habe ja ganz viel Zeit, um die dann auch zu beraten.
0: Und wie machen Sie das technisch? Also einerseits wenig Gewicht mitnehmen wollen und gleichzeitig kommunizieren. Haben Sie ein Smartphone, das reicht?
1: Also ich gebe jetzt zu, das ist meine größte Gewichtssünde. Auf manchen Trails habe ich sogar zwei Smartphones dabei. Und zwar aus dem einfachen Grund des Smartphones, das ist wirklich meine Lifeline. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Also erstens, damit kann ich das dann rechtfertigen, dass ich zwei Smartphones dabei habe. Das ist auch mein Navigationsmittel. Also ich habe ein GPS-Gerät und als äh, zur Absicherung der Navigation habe ich das Ganze nochmal auf dem Handy. So, und bei ganz schwierigen Touren, äh, wenn ich weiß, ich bin irgendwo in der Wüste und bin aufgeschmissen ohne Navigation, dann dann nehme ich zwei Handys mit.
0: Was wiegt ein Handy?
1: Naja, so um die 200 Gramm wiegt das schon. Ne? Okay. Das, ist, das ist wirklich bitter. Das Handy ist gar nicht das Problem, das Problem ist die Powerbank. Ich muss das ja wieder ja. aufladen. Die Powerbank, die wiegt 360 Gramm. Das ist viel, viel, viel schlimmer.
0: Das heißt, Powerbank und äh, Handy wiegen ungefähr so viel wie fünf Tafeln Schokolade.
1: Ja, das ist leider wirklich dramatisch. Aber das Handy, das hat ganz viele Funktionen. Also es ist erstmal das Backup äh, für die Navigation. Es ist meine einzige Kamera. Ich habe keinen Fotoapparat dabei, ich habe nur das Handy. Es ist auch mein Unterhaltungsprogramm, weil ich höre tagsüber wirklich stundenlang Hörbücher und Podcasts. Und ich telefoniere dadurch halt auch. Also gerade wenn ich in Europa unterwegs bin, EU-Roaming, bin ich großer Freund von. Ne? Da rufe mich dann an meine Freunde an, also gerne auch früh um sechs. Und ich diskutiere dann mit denen eben Businesspläne und äh, Liebeskummer und sowas. Ne?
0: Ich bin selber mal 600 Kilometer gewandert. Guter ähm, Anfang. Es war nicht der Anfang, aber vielleicht auch noch nicht das Ende. Wer weiß, jedenfalls 600 Kilometer. Ich hatte das Gefühl, man kann in der Zeit schon eine Menge nachdenken. Also, man hat, kann stundenlang grübeln und über alles äh, im Leben nachdenken, was man sich so zurechtlegt. Aber irgendwann dreht man sich auch um sich selbst. Also die äh, Gedanken kommen wieder und es wird äh, nochmal das Gleiche durchgedacht. Ist es nicht furchtbar öde oder fällt Ihnen da immer noch was Neues ein, nachzudenken, wenn Sie äh, 60.000 Kilometer in Ihrem Leben gelaufen sind? Wie viel Leerlaufer dabei? Wie viel äh, unnütze Gedanken? Gar keine Gedanken? Oder wieder wahnsinnig originelle? Also, Sie haben jetzt nicht dazu gesagt, wo Sie wandern waren, aber ich weiß, Sie waren auf dem spanischen Camino, ne? Ich weiß, dass Sie den Jakobsweg nicht mögen, um es so zu formulieren, aber lassen Sie alles raus.
1: Also, wenn Sie nämlich jetzt wie ich in der Wildnis unterwegs gewesen wären, dann würden Sie sehr schnell feststellen, 90 Prozent der Gedanken eines Langstreckenwanderers drehen sich unendlich um ein Thema, was sich nie erschöpft und das ist das Essen. Weil ich muss mich so reduzieren, es ist ja nur irgendwie Tütengerichte ne und ich kann stundenlang darüber nachsinnen, was esse ich jetzt in der nächsten Stadt, wenn es endlich wieder ein vernünftiges Restaurant gibt. So, also das ist erstmal vorne weggenommen, also ich, Essen, also äh, unglaublich. So, aber die restliche Zeit habe ich tatsächlich überhaupt keinen Leerlauf, weil ich habe ja diese Podcasts und Hörbücher. So, und äh, da geht es auch wieder eine lustige Geschichte zu. Ich habe diese Hörbücher und äh, habe ich natürlich dabei auch so eine Micro-SD-Karte. Und als die Micro-SD-Karten noch relativ klein waren, so zwei oder vier Gigabyte, habe ich die mal vollgeklatscht und habe ich dann gezwungen, eine Micro-SD-Karte erst zu Ende zu hören. So, und dann äh, habe ich immer angefangen, erst mit den Krimis, dann kommen so die Liebesromane, dann kommt die deutsche Klassik und ich weiß noch, auf einer Mikro-SD-Karte war am Ende das Niebelungenlied in Mittelhochdeutsch mit Neuhochdeutscher Übersetzung und Kommentaren des Literaturprofessors Peter Wabnewski. 10 Stunden Nibelungenlied. Und ich dachte, Christine, wie bekloppt bist du, dass du das überhaupt äh, mitgenommen hast? Und ich habe mich dann beinhart gezwungen, das zu hören. Ich war auf dem Florida Trail unterwegs. Ne? Und während Siegfried mit dem Drachen kämpfte, planschten nebenbei die Alligatoren. es ne? also, war wirklich sehr dramatisch. Und ich sage ihnen, ich war so fasziniert von diesen Nibelungen. Ich konnte überhaupt nicht mehr aufhören. Also kein normaler Mensch hört sich das Nibelungenlied in Mittelhochdeutschland, aber ich habe ja nichts anderes zu tun. Können
0: Sie mal eine zusammenfassung geben in zwei Minuten?
1: Ja, beim Nibelungenlied geht's. Nein, das war ein Scherz. <lacht> ähm. Ich ja, aber tatsächlich, nein, die kommt jetzt, weil beim Liebelungelied geht's, habe ich festgestellt, um ganz spannende Themen. Da geht es ja um Loyalität, um Treue, um Rache. Das sind ja ganz aktuelle Themen, ne? Und plötzlich, da habe ich also Stunden drüber nachgedacht. Ich war so fasziniert. Ich habe mir das dann die Übersetzung von Peter Friedrich Hebel geholt. Ich habe das dann später im Theater angeguckt. Also ich bekomme ganz viel philosophischen Input durch diese Hörbücher und durch diese Podcasts.
0: Sie sind sowas wie ein Role Model wahrscheinlich auch für viele. Also ich sag mal, arbeiten und dann irgendwann umsteigen oder aussteigen, irgendwas Verrücktes machen, mal ganz raus aus diesen Zwängen, aus diesen beruflichen. Das haben ja viele Menschen im Kopf. Trauen sich vielleicht nicht, haben nicht die richtige Idee, sind nicht in der richtigen Lebenssituation, wie auch immer. Ist es okay, wenn Sie so gesehen werden, boah, schau mal, was die sich traut und ich würde gerne auch mal und was kann ich mir da zutrauen und was geht? Ist es für Sie in Ordnung oder sagen Sie, hey, vorsichtig, Leute, äh, ich bin kann kein Role Model sein in dem Sinne, weil das, was ich mache, ist so extrem, das können nur ganz wenige und das kann keine äh, Sehnsuchtsfantasie für irgendwelche ähm, Beschäftigten sein, sondern das ist hier mein eigenes Ding, nicht verklären, was ich da tue.
1: Ja und nein. Also erstmal bin ich ja die totale Anti-Verklärerin. Also wenn ich etwas liebe, ist es irgendwelche Outdoor-Mythen zu zerstören. Uh, oder da kann man, kann man vielleicht danach noch drüber reden. Also ich mache so ziemlich, ich bin so der, die Anti-Wanderin, ne? Ich höre Podcasts und Hörbücher, meine Klamotten kommen aus dem Discounter und ich finde Landschaft ist mir scheißegal. So. Das war so vorneweg. Aber trotzdem bin ich total, promote ich das Wandern total gerne und ich bin auch gerne Rollenmodell. Und ein Journalistenkollege hat, von Ihnen hat mal was wahnsinnig Schönes geschrieben, das war wirklich mit das Schönste, was je bei mich geschrieben wurde, der sagte, wer mir zuhört, der wird wieder daran erinnert, dass Wandern die demokratischste aller Outdoor-Sportarten ist. Und das hat mich total berührt, weil das ist wirklich meine Kernbotschaft. Wandern kann jeder. Jeder, egal ob Sie jetzt dick oder dünn, jung oder alt, arm oder reich sind. Für Wandern brauchen Sie keine tolle Ausrüstung. Sie, Sie müssen nicht fit sein. Es geht mit ganz wenig Geld und äh, auch wenn in die Autowerbung jetzt das genaue Gegenteil erzählen, will, was sie alles an tollen Sachen brauchen, also meine Sachen sind also komplett vom Discounter, ne oder fast komplett vom Discounter. Und das finde ich total toll. Und vor allen Dingen bin ich sehr gerne Rollenmodell für eine ganz bestimmte Bevölkerungsgruppe. Also ich bin 55 und ich habe festgestellt, Frauen meiner Generation, das ist wahrscheinlich äh, zwar nicht mehr die erste, aber, aber noch die zweite Generation an Frauen, die also festgestellt hat, er hat, da muss jetzt noch was geben zwischen Mama, Oma, Altersheim. Mhm. So und die haben das sowohl das Standing, die Mentalität und auch die finanziellen Mittel, um quasi in diesem Alter auch mal was anderes zu machen. So und die würden unheimlich gerne auch was irgendwas mit Outdoor machen, aber es gibt dort keine Rollenmodelle. Outdoor ist immer noch sehr männlich dominiert und die Frauen, die es dort gibt, die sind halt alle Ende 20 und haben eine straffe Bikini figur Da sagt man sich so als 60-jährige Frau auch, naja, du kannst mich mal. Ne? So und dann komme ich halt an, 55, Plattfüße, X-Beine, 5 Kilo Übergewicht, aber hallo, ich bin's die meistgewanderte Frau der Welt. So und wenn ich sage, wenn ich das kann, könnt ihr das auch, dann ist das einfach glaubwürdig, also jedenfalls Thema glaubwürdiger, als wenn da irgendwie so ein gekastetes Model rumsteht. Und da bin ich total gerne Vorbild, also um die, gerade die Frauen zu ermutigen und zu sagen, hey, das ist nicht gefährlich, das ist nicht schlimm, ist ja die, die, die große Frage ist ja immer, ja, hast du denn keine Angst? Und ich sage, was soll ich denn bitte Angst haben? Also glaubt ihr ernsthaft, da nachts im Wald versteckt sich ein Mann zwischen den Bäumen und wartet bei Nieselregen und, äh, und schlechten Wetter darauf, dass jetzt irgendwie eine alleinwandernde Frau Türmer vorbeikommt. Also du hast als Frau in der deutschen Großstadt ein viel größeres Risiko, in dem Gewaltverbrechen zum Opfer zu fallen, als irgendwo draußen in der Pampa. Weil ich das den Leuten klar mache, das ist total befreiend.
0: Das mit der fehlenden Gefahr nehme ich Ihnen ja ab, wenn Sie von dem äh, schlimmen Unhold sprechen, der da im Wald lauert. Ja, wird er wohl nicht äh, nachts um drei irgendwo in äh, tiefen Rumänien oder wo auch immer. Aber in irgendeiner Wüste können ja auch Schlangen rumkriechen oder sie können sich ein Bein brechen irgendwo. Haben Sie gar keine Fantasie für äh, solche Geschichten?
1: Ja, Fantasie schon, aber ich, ich finde tatsächlich rein statistisch, äh, habe ich ein viel größeres Risiko als Beifahrer auf einer deutschen Autobahn einen tödlichen Unfall zu erleiden, als irgendwo draußen der Pampa. Jetzt muss ich zwei Sachen dazu sagen. Ich bin Langstreckenwanderin, ich mache jetzt keine Polarexpedition, Wüstenexpedition, der Bergsteigen. Also ich bin in der Regel einfach auf Wanderwegen unterwegs. Hm. So, und in der Regel haben sie dort auch irgendwie Handyempfang und in der Regel kommt da irgendwo mal jemand vorbei. Also natürlich kann Ihnen irgendwas passieren. Das will man jetzt nicht, nicht, nicht kleinreden. Aber Sie steigen doch trotzdem auch jeden Morgen in Ihr Auto. Da kann Ihnen auch was passieren, dass das Risiko sogar viel größer, weil ich kann ja jetzt abwägen, ne? wenn hier so ein reißender Fluss ist oder ein Altschneefeld, ne, kann ich ja abwägen, gehe ich jetzt da drüber, gehe ich das Risiko ein oder nicht. Wenn Sie ins Auto steigen, auf der Autobahn fahren und jemand ein besoffener Fahrer fährt Ihnen rein und Sie sind tot, das Risiko können Sie nicht vorher abschätzen. Das kann Ihnen einfach zustoßen. Deswegen habe ich viel mehr Angst im Verkehr als jetzt irgendwie draußen.
0: Kennen Sie Momente großer Verzweiflung oder kennen Sie auch Momente großen Glücks, weil was Sie vorhin sagten, Landschaft ist mir völlig wurscht und ich gehe da so durch und äh, eigentlich kann ich nichts und bin ich nichts, aber ich latsche da so. Ja, diese Frage, großes Glück zwischendurch oder große Verzweiflung, wo Sie mal mit Tränen in den Augen abends im Zelt liegen, gibt sowas? Also... Das Wandern, müssen Sie sich vorstellen, wie so ein langer, ruhiger Fluss voller Glück.
1: Und zwar gibt es unterwegs eigentlich jeden Tag irgendwelche total tollen Glücksmomente. Und das Tolle daran ist, dass diese Glücksmomente unterwegs, die sind eigentlich immer direkt und körperlich. Was sind das für Sachen? Also, Sie bekommen einen Schokoriegel geschenkt. Oder nach einer Woche Regen kommt die Sonne raus. Oder Sie kommen jetzt endlich in die Stadt und können sich nach einer Woche wieder mal duschen, mit Duschgel und es riecht auch noch lecker. Also das sind alles so Kleinigkeiten, die das ist jetzt nicht dieser tolle Moment, sondern es ist einfach die winzigen Kleinigkeiten, können Sie glücklich machen. Oder also Sie sind eine Brombehecke am Wegesrand oder Sie können Himbeeren pflücken oder Sie sehen einfach ein Aldi oder ein Lidl, also wirklich ganz kleine Sachen. So, das heißt, eigentlich haben Sie immer diese Glücksmomente. Und Landschaft kann da auch dazu zählen. Also sie ist mir jetzt nicht komplett scheißegal. Also ich laufe nicht <lacht> gerne an der Autobahn entlang, ne? Aber Landschaft wird überbewertet. Also ob ich jetzt irgendwo spektakulär in den Alpen unterwegs bin oder in der Mark Brandenburg ist eigentlich wurscht. Also Hauptsache, ich bin in der Natur. So, und die die Vermögende der Verzweiflung, die hatte ich am Anfang, aber mittlerweile so gut wie gar nicht mehr. Weil ich mache das jetzt schon seit so vielen Jahren. Das heißt, ich habe eigentlich schon die meisten Dramen hinter mir und ich weiß, also A, das wird, äh, ich habe das schon alles dreimal überstanden, das wird jetzt auch wieder klappen. Und vor allen Dingen weiß ich, dass sich so ein Verzweiflungszustand aufbaut. Also das heißt, dass da kommen viele Sachen zusammen, schlechtes Wetter, dann gibt mir das Essen aus, dann ist auch noch kalt oder ich habe nichts zu trinken und irgendwann denkt man, oh ich will hier raus. Mhm. So und ich merke, aber das ist jetzt, in der Regel kommt das nicht auf einmal, sondern das baut sich über ein zwei Tage auf, weil alles schief geht. Und wenn ich merke, das kommt, dann weiß ich sofort, ich muss jetzt runter vom Trail, muss in die nächste Stadt und muss mich irgendwie ein bisschen pampern, ein bisschen verwöhnen und dann geht das auch wieder weg.
0: Und es gibt in diesem Job nicht auch so Routinen wie in jedem anderen Job, wo man sagt um oh, Himmels willen, das brauche ich heute nicht unbedingt, aber na gut, ich zieh's durch. Gehört ja irgendwie dazu. Gibt sowas auch? Ja, total.
1: Ich liege jeden Morgen in meinem Schlafsack, in meiner Isabel, und denke mir, oh Gott, jetzt muss ich aufstehen. Also ich versuche immer ganz früh loszulaufen. Es wird aber sehr, sehr spät. Ich laufe dafür lieber in die Nacht hinein. Ich denke mir, oh, jetzt musst du wieder aufstehen. Und ich, also so wie, wie die meisten Menschen ja einfach jeden Morgen aufstehen und ins Büro fahren, stehe ich jeden Morgen auf und muss 30 bis 35 Kilometer wandern. Und wenn es jetzt draußen regnet und ich weiß schon, oh, jetzt darf ich ein nasses Zelt einpacken. Und das Essen geht mir jetzt aus. Und die Schuhe, die Socken sind nass. Also da habe ich jetzt auch keine Lust drauf. Aber das ist halt so, wie Sie aufstehen, zur Arbeit fahren, stehe ich dann halt auf und laufe. Und es wird dann auch wieder schön. Unterwegs, das weiß ich ja auch, aber äh, es ist nicht so, dass ich jeden Morgen fröhlich aus dem Zelt springe, sondern das heißt, es ist oft schon so Anlaufschwierigkeiten.
0: Sie leben in Berlin, wenn Sie nicht gerade durch, was haben Sie als nächstes vor, Korea und Japan wandern? Genau. Ja. Und dort leben Sie in Marzahn. Und das kenne ich nicht gut, aber man kennt ja so die Geschichten über Marzahn. Ist das folgerichtig oder. Sehr überraschend, dass die da, dass sie, dass sie da wohnen. Das ist total folgerichtig. Ich sag mal, ich bin's Christina aus Marzahn, nicht Cindy. <lacht> und, also ich
1: bin da ganz bewusst hier gezogen. Ich finde es dort großartig. Also ich wohne in einem Plattenbau, siebter Stock von elf, für 258 Euro Warme Miete. Das kommt schon mal meinem Geiz total entgegen. Ne? So, und keiner von meinen Freunden will er aber, äh, will er tot über den Zaun hängen, weil da gibt's also kein vernünftiges Lokal, kein Museum, kein Café, kein Nichts. Aber, ich persönlich habe in Laufweide sowohl Aldi als auch Lidl als auch Penny. Das ist großartig. Also ich gehe zweimal am Tag einkaufen, das erste Mal morgens. Und nachmittags setzen meine Discounter das Obst und Gemüse runter. Da gehe ich dann zum zweiten Mal. So, und außerdem habe ich in meiner Wohnung, ich habe einen Herd, ich habe ein, äh, eine Dusche, ich habe warmes Wasser, ich kann jeden Tag kochen. Also ich finde das großartig. Und wenn Sie wie ich an einem Zelt wohnen, also mein Zelt hat eine Grundfläche von 2,20 Meter auf 1,30 Meter. Und plötzlich habe ich eine 25 Quadratmeter Plattenbauwohner. Das ist der totale Luxus. Ne?
0: Können Sie durch Ihre Bücher oder durch Ihre Vorträge ähm, einschätzen, wen Sie am ehesten antriggern? Sind das so Boomer ja. Ihrer Generation? Äh, sind, ist das die Gen Z, die noch auf der Suche ist nach dem äh, richtigen Weg im Leben? Wer springt so am meisten auf ihre Lebensgeschichte an?
1: Am meisten sind das tatsächlich Frauen meiner Generation. Also Frauen zwischen 45 bis hin teilweise zu weit über 80. Also ich hatte tatsächlich, aber den Vortrag das war total skurril, da kam eine Frau über 80 mit dem Rollator und hat sich mein Buch Weite Wege Wandern gekauft, das ist die Anleitung zum Langstreckenwandern. Ich war total erstaunt. Und da habe ich oft das Gefühl, dass diese Frauen sagen, so, das hätte ich gerne gemacht. Und da traut sich immer das eben das eben zu tun. Also bevorzugt sind das Frauen meiner Generation, die das eben so als Vorbild sehen. Aber im Prinzip geht das querbeet. Also auch äh, junge Leute kommen an, weil das halt, ja, ich das, ja, ich bin halt, ich habe halt eine, sagen wir mal so, ich habe eine große Street-Credibility, weil ich halt nicht gesponsert bin.
0: Boomer sein heißt aber auch, entschuldigen Sie, dass ich dieses Thema anschneiden muss, aber sich über sowas wie Rente Gedanken machen zu müssen. Also mit Mitte 50 darf man ja darüber nachdenken. Manche träumen schon in dem Alter davon, aufzuhören mit der Arbeit, haben irgendwelche Fantasien, andere quälen sich durch die letzten Jahre. Wie ist denn das in Ihrem Beruf mit Mitte 50? Was nimmt man sich denn da vor? Wann gehen Sie in Rente?
1: Also der älteste Langstreckenwanderer, den ich kenne, der noch so Mexiko, Kanada gewandert ist, der hat das gemacht mit 83. So, und der hat dazu auch nicht... Erheblich länger gebraucht als, also normalerweise dauert einmal Mexiko Kanada so rund fünf Monate und der hat halt sechs gebraucht, obwohl er jeden Tag irgendwie blutdrucksenkende Mittel und Augentropfen gegen sein Glaukom nehmen musste. Der hat da also auch nur einen Monat länger gebraucht. So, das heißt, ich bin jetzt 55, ich habe also noch 30 gute Jahre vor mir. Und so gedenkt ich das auch anzugehen, weil das muss man sich auch vor Augen halten. Ich wandere zwar im Moment 30 bis 35 Kilometer jeden Tag, aber... Naja, wenn ich halt jetzt nicht mehr so fit bin, dann laufe ich halt nur noch 20 bis 25, so eh egal, dauert halt ein bisschen länger, aber es ändert nichts, sondern dass ich trotzdem laufen kann.
0: Müssen Sie als ehemals, vermute ich jedenfalls, gut bezahlte oder vielleicht sogar hochbezahlte Saniererin noch was für die Rente zur Seite legen? Verdienen Sie jetzt durch Ihre Berufe, Autorinnen, Vorträge, ausreichend? Sind Sie finanziell abgesichert, wenn ich mir diese äh, unverschämte Frage erlauben darf?
1: Also das ist total lustig. Ich war bei diese Vorträge immer, da gibt es immer eine Fragerunde. Und da können die Leute die Frage auf Zettel schreiben und das beantworte ich immer. Ne? Und das ist total spannend, weil es gibt dort länderspezifische Unterschiede. Ne? Die Österreicher, die wollen immer was zu meiner Verdauung wissen, ne? haben sie Mangelerscheinung oder Verstopfung. <lacht> die Schweizer fragen immer, wie ist das mit dem Sex draußen unterwegs. Und die Deutschen fragen wirklich immer humorbefreit, zahlst du eigentlich Steuern? Bist du sozialversichert? Also es war jetzt eine typisch deutsche Frage.
0: Humor befreit <lacht> Aber ich kann... hätte mir über Sex fragen sollen.
1: <lacht> ja zu spät. Also ich habe tatsächlich sehr sehr gut verdient, habe das einfach, weil ich ja grundlegend sparsam bin, äh, äh, immer gut angelegt und ich könnte eigentlich von meinen Ersparnissen leben. So, aber tatsächlich durch die Bücher, äh, ich habe ja vier Bücher geschrieben, sind alle vier Bestseller geworden und durch die Vorträge habe ich jetzt wieder Einnahmen, Also ich zahle sogar sehr üppig Steuern. <lacht> Und äh, bin auch sozialversichert also ganz normal wie jeder, wie jeder andere auch.
0: Also wir müssen uns keine Sorgen um Sie machen.
1: Nein, aber wenn Schon Sie gar
0: nicht irgendwelche humorbefreiten Wirtschaftsredakteure der FAZ.
1: Also es war jetzt nicht gegen so Die Frage liegt ja auf der Hand, die wird tatsächlich immer gefragt. Ich erzähle auch zum Beispiel bei meinen Vorträgen sehr genau, was das kostet. Weil die Frage liegt ja auf der Hand, was kostet es Wandern? Ne? Und ich lebe vom, im, beim Wandern tatsächlich von durchschnittlich 1.000 Euro im Monat. Sie brauchen, also ich kann es mal kurz erzählen, Sie brauchen 10 Euro am Tag, 300 Euro im Monat für Proviant. Das ist das, was Sie im Supermarkt kaufen können. Dann habe ich nochmal, ich habe ja einen Ruhetag pro Woche in der Stadt. Da brauche ich dann Hotel Badnachtung, Restaurantessen und sowas. Da kalkuliere ich nochmal 300 Euro. Dann geht ja unterwegs mal Ausrüstung kaputt. Und ich muss auch die, die An- und Abreise ja umlegen auf mein Monatsbudget. Das sind nochmal 250 Euro. Und dann gibt es Fixkosten. Das ist, früher habe ich meine Sachen eingelagert. Dann habe ich eine Auslandskrankenversicherung. Also für alle sich meine für Krankenversicherung Sorgen machen. Ich Genau, wollte das ich noch fragen. Also im Durchschnitt lebe ich von 1.000 Euro im Monat. Geht es in die Schweiz oder Norwegen, brauche ich ein bisschen mehr. Geht's nach Rumänien, brauche ich ein bisschen weniger. Also mhm. davon lebe ich im Prinzip.
0: Darf ich Sie noch einmal provozieren? Unbedingt. Nicht, dass wir uns zu gut verstehen. Ich stelle mir Gespräche unter Langstreckenwanderern. Nun ja, wie sage ich bisschen einseitig vor. Ist es nicht so, wenn man nur diese Klientel trifft auf ihren Touren, dann spricht man über den nächsten Schlafplatz und man erzählt sich von irgendwelchen Touren, die man gemacht hat oder ob man eine noch kleinere Shampooflasche irgendwo gefunden hat, die weniger äh, Gewicht ähm, hat. Ist das nicht irgendwie, dreht sich nicht immer alles um dasselbe und ist es eigentlich zu, Sie wirken so breit interessiert, zu öde?
1: Nein, also erstens tatsächlich, also mit den äh, Unterhaltungen haben Sie tatsächlich recht. Man unterhält sich zu, am meisten ums Essen, man unterhält sich auch sehr eindeutig über die entsprechenden Ausscheidungen, also weil, wenn man durchfällt, ist ist ganz furchtbar, also weil jegliche Scham als True Hiker. Ne? Und dann gibt es ganz viel Trail-Klatsch, wer mit wem und wie und warum. Wenn man dann das alles durch hat, also das Essen und äh, wer mit wem, dann kommt man auch auf sehr tiefe Gespräche, weil man ja eben eben diese Zeit hat und was arbeitet der andere? Was tut der, warum ist der unterwegs? Viele Leute waren dann aus einer Krise eben los, ne? Und ich habe da die, die spannendsten Leute getroffen, ne, die die spannendsten Lebensgeschichten haben. Und da kriegt man sehr, 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 sehr viele Anregungen. Ne? Weil der Trail, das ist vielleicht der schöne Schlusssatz dazu, der Trail ist der große Gleichmacher. Wenn sie äh, jetzt über den Berg müssen, dann nutzt es ihnen nichts, ob sie zu Hause eine äh, schicken Firmenwagen oder Sekretärin haben oder sechsstellig verdienen oder jetzt irgendeinen Sozialhilfe Hartz-IV-Empfänger mitwandert. Alle haben die gleichen Probleme. Alle müssen über diesen Berg und alle schwitzen und stöhnen. Und das ist total toll. Das erdet unwahrscheinlich, weil beim Trail sind alle gleich.
0: Und jetzt liegt mir noch eine Frage auf der Zunge, ehrlich gesagt. Ich habe zu Spaß befreit über Finanzen und Versicherungen und Rente und sowas gesprochen. Und jetzt schmeißen Sie mir den Ball sozusagen hin in Sachen, äh, wer mit wem auf einem Trail und ein bisschen Klatsch und Tratsch und vielleicht sogar äh, die, wer war das, die Schweizer Fragen nach Sex? Nein, genau. die Österreicher. die Schweizer, die Schweizer. Ähm, also sagen wir es mal möglichst harmlos. Auf einem Trail ist es nicht so langweilig in dieser Beziehung, wie man sich das ausmalen könnte, sondern auch da passieren interessante Dinge.
1: Also erstmal betrachtet man sich unterwegs als asexuelles Wesen. Also wenn man da jemanden kennenlernt, da passiert erstmal gar nichts, weil... Dem Sex stehen also mehrere Hinderungsgründe entgegen. Also erstens, Sie müssen ja jeden Tag 30 bis 35 Kilometer schaffen und Ihr potenzieller Sexualpartner auch. Das, wenn Sie dann abends dann für Zeit hätten, sind Sie einfach viel zu müde, um was anderes zu denken als an Schlafen, und zwar alleine. Außerdem haben sowohl Sie als auch Ihr potenzieller Sexualpartner sich die gesamte letzte Woche nicht mal ansatzweise gewaschen, weil also je nachdem, wie lange der letzte Ruhetag vorne weg liegt. Mein Zelt hat eine Grundfläche von 2,20 Meter auf 1,30 da passe ich kaum rein, zweiter wird schwierig. Aber
0: wenn Sie sich dann trotzdem finden und es tun, dann ist es wirklich großartig. Dann danke ich sehr, dass Sie hier waren. Passen Sie auf sich auf und genießen Sie es. In diesem Sinne Happy Trails. Dank geht an die Redaktion Angelika Fey und an die Produktion Kevin Gremmel und David Brucklacher.